0: Perdão, padre, porque eu pequei. Já faz... já faz muito tempo desde minha última confissão. Talvez fosse mais fácil se me contasse o que você fez. Não estou buscando penitência pelo que fiz, padre. Eu estou aqui pedindo perdão... pelo que ainda vou fazer.
1: As coisas não são assim. O que exatamente você vai fazer?
0: Guerreiros, engorda. Eu sou
1: Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota. Eu sou Fábio
2: Morena. Eu sou Ivanildo Campos. E esse é o Sabre Na Nós Podcast. <risos> Hoje a gente veio aqui pra falar do Homem Sem Medo. Atrevido. Ele já foi chamado de audacioso, de Daredevil. E agora é o Demolidor, o Homem Sem Medo.
1: Aquele que vê, mas não enxerga.
2: É aquele que você não viu chegar. Nem ele. Seriado na Netflix que veio numa tacada só. E pra deixar a
3: gente no desespero, né? A próxima temporada é só no que vem,
0: né?
2: Não, a gente nem sabe. Já foi divulgado que o seriado do Demolidor ele vai culminar em um filme barra seriado barra não sabemos o que dos defensores que vão reunir a Jessica Jones, o Luke Cage e o Punho de Ferro. E então antes de sair a segunda temporada do Demolidor vai ter pelo menos uma temporada de cada um desses personagens.
0: É, mas até no seriado fala que vai demorar um ano pro processo do Wilson Fisk ter julgamento.
2: É, será que eles vão dar esse salto de um ano?
1: Bom, durante esse ano virão acontecer as três séries, né? É.
2: Porra,
3: sacanagem, quer dizer que não vai ter outro seriado desse? Maneiríssimo. Tá falando merda,
2: PC. Ter vai ter, né? É. A gente espera que os outros três personagens sejam tão bons quanto esse. Foi, né?
0: Meu medo é punho de ferro, cara. Porque não. É muito difícil um cara que é.
3: Meu medo é manter o nível, porque esse seriado
2: foi muito bom, cara. Uhul! Mas existem rumores de que o demolidor vai aparecer na Guerra Civil.
0: Ele aparece na Guerra Civil, ele aparece mesmo.
2: Sim, mas no filme do Capitão América Guerra Civil. Exato. Não,
0: ele vai aparecer, ele vai. Não,
1: assim, mas a gente tá falando no filme do, da Marvel Capitão América 3, Guerra Civil. Guerra Civil eu acho que vai exatamente. aparecer time, né, não vai ser preso ele ainda. Não, sei, é porque nos quadrinhos acontece isso, né? Mas, é, é. mas a história no, no filme vai ser, vai ser diferente.
2: Cara,
3: vai ser outra.
0: A essa altura eu me contentaria com uma.
2: Matem uma curiosidade minha aí. Quem foi que assistiu mais episódios no mesmo dia? E eu não consegui assistir mais do que três. Cinco. Cara, eu assisti quatro.
1: Não sei quanto eu vi. Só sei que eu vi em três, em três dias, todos eles. Uh! Cara, muita tu fome, fome maluco. É muita
3: fome,
2: <risos> maluco. Domingo, você já tinha acabado com o Demolidor? Já. Desespero, cara. E aí, bateu a depressão? Com certeza, cara. <risos> e quem são vocês?
0: Eu sou o Matt. Ele é o Foggy.
3: Então vamos lá, quem fez
2: o resuminho do
0: Demolidor? Cego desde pequeno, Matt Murdock luta contra a injustiça durante o dia como advogado e à noite nas ruas de Hell's Kitchen como um justiceiro em Nova York. Eu não sou um idiota, eu sei o que isso
1: parece. No papel principal, a gente tem o Charlie Cox fazendo o Demolidor.
0: Eu daria tudo pra ver o céu mais uma vez.
1: Ele participou de Da Teoria de Tudo. Link no post. Stardust e também da série Broadwalk Empire. E eu não conhecia esse
2: ator, ele não me chamou a atenção, mas eu achei do trio principal ele o ator mais fraco, assim. Não sei se é porque o personagem do Matt Murdock é muito cartunesco, mas eu achei meio forçado algumas cenas dele. O que, que vocês acharam?
1: Eu achei que ele não sabe interpretar um cego. Oh? Eu achei sensacional, cara, a atuação dele. Caraca, ele não sabe interpretar um cego. Eu achei muito foda.
2: Eu achei, assim, que era muito forçado a hora que ele queria passar que ele era cego. E aí ele fingia que era um cego normal e, e ficou muito forçado, assim, quando ele ia cumprimentar uma pessoa e fingia que não sabia onde a pessoa tava.
1: É porque a gente sabe que ele enxerga mais do que as pessoas, né, de fato. Né? Ele, ele consegue ver, consegue andar normalmente, consegue olhar para onde uma pessoa tá. É
3: isso aí que é o negócio, cara, me fez perder dê a credibilidade na cegueira dele no momento em que ele começou a falar pras pessoas olhando praticamente nos olhos delas.
0: Ah, eu achei ele um ator dedicado, não um ator bom assim, sabe?
2: Mas ó, em alguns momentos ele desvia o olhar, né? Fica
3: ele não
1: olhava pra 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 as pessoas exatamente. Ele, tipo, ele olhava pra onde a pessoa tá. Ele só não olhava pra, pro chão, não olhava pro... Tinha uns
3: momentos que ele parecia que tava olhando no fundo do olho das pessoas, cara. Tinha umas conversas ali que ele praticamente tava olhando na cara da pessoa. Normalmente um cego não tem essa sacada.
1: Não, mas o cego ele olha pra onde pessoa está, mas não... Sim, ele não olha no olho da pessoa, mas ele olha é, no olho ele, ele fica pessoa com
2: pessoa o rosto voltado pra pessoa. Exatamente. Né? Mas, acho não... que
1: pela posição da câmera, por exemplo, você tá falando com o cego, você percebe que ele não tá falando, não tá olhando pra você nos olhos, mas ele tá olhando pra onde você está. Agora, pela posição da câmera, que ficava, por exemplo, atrás de uma pessoa que tá conversando com ele, ele olhando pra pessoa, às vezes dá essa impressão que ele tá olhando nos olhos da pessoa, mas não. Eu acreditei ali que ele estivesse olhando pra onde a pessoa estava.
2: E eu achei que faltou ali uma cicatriz nos olhos, né? Os olhos dele muito bonitinhos. Não estavam nem com aquela aparência de olho de cego, né? Que não tem a íris e tal. Parece que tá faltando alguma coisa. Mas ele não
3: ficou cego do modo convencional também, é. né? Então a gente pode ter um pouco de suspensão de descrença
0: aí. É, ele ficou cego que derreteu a, a, a os nervos dos olhos lá, sabe?
1: É, e também tem deficiente é, visual que não perde a íris.
0: A, iris. a iris também.
1: Mas
2: é que eu fiz a comparação com aquele brilhante filme do Ben Affleck. Oh my god! Em que o. <risos>
1: que não ah, menciona sim, vamos, né? esse filme vamos não, comparar vamos tem que comparar, comparar no filme
2: o Ben Affleck atuou de forma brilhante, como um cego. <risos> ah, ele fazia uma ah, cara de mongoloide ali.
3: Não. Com a boca ah, aberta. Jesus, não. Jesus! Pô, é isso que
1: eu não precisava, cara.
0: Ah, o Charlie Cox ele foi um bom ator, porque ele fazia. É, a maioria das cenas que ele, que ele podia, ele não atuava, não, não usava dublê, Ele tentava fazer o máximo que ele podia.
3: Esse povo proativo, doido pra quebrar uma costela de verdade, Indicado,
0: né? cara? né? É. Ah, foi só uma ideia.
3: Participando como parceiro do Matt Murdock, a gente tem o Fog Nelson, que foi interpretado pelo ator Elden Hanson.
1: Eu me enrolei todo e agora não sei como escapar.
3: Ele também fez os filmes é, Mighty Ducks, Efeito Borboleta, foi o Pollux de Jogos Vorazes, alguém viu?
1: Eu vi, dele, mas não
3: lembro dele Mas é, eu uhum. não me lembro desse, desse, desse cara Eu só me lembro de Efeito Borboleta E foi muito legal a interpretação
2: dele E no seriado eu achei ele O, o melhor personagem né? Com Os certeza ali. Ele é o engraçadinho E no final a gente descobre que ele é pegador Também
0: Yeah baby <risos>
2: Mas eu não consegui entender muito bem a motivação dele pra seguir né, a carreira de, de advogado quase humanitário, né? Meio que de porta de cadeia ali, que ele quis investir na cruzada do Matt Murdock.
3: Ele conta esse papinho aí quando ele conversa com a outra personagem, a Karen, que é interpretada pela Deborah Woll que é atriz que já mostrou os peitinhos no seriado True Blood.
2: Quem não mostra, participou
3: <risos> de True Blood
2: tá no contrato, né,
3: peitinhos
1: vamos deixar isso pra lá
3: ele conta a historinha de como ele quis ser advogado pra Karen
1: ele quis, ele contou e tem flashbacks também né, Da época que eles estão na universidade indo né, com o Matt
2: é uma boa background story
1: English motherfucker, do you speak
2: it?
3: acho bem legal,
2: um desses flashbacks aí me, me remeteu a um tipo de, como falam, um bromance, assim, uma parada meio quase gay ali, a amizade deles dois.
1: É, eles têm um bromance mesmo.
2: Ah, cara, é, é, é
3: maneiro, cara, porque mostra que os caras podem ser tipo irmãozão, sem precisar partir pra sexualidade.
1: Do trio principal, né, a gente falou do trio principal, a gente percebeu que a gente tem a, a, o, o background, né, a história de passado do, do Matt Mudo. a gente tem do Fog Nelson, mas da Karen a gente não tem nada dela.
2: Então, existem várias teorias, né. Uma é que ela tem o passado de drogas, que é um background que tem nos quadrinhos.
3: Ali no seriado ela já tá numa situação melhor, porque ela é funcionária de uma grande empresa ali, né?
2: Então, e isso eu achei meio forçado, né? Ela sair da grande empresa para uma empresa minúscula que nem paga ela, né? Praticamente tava fazendo caridade ali no, no início.
3: Sim, mas aí é uma força da consequência, né? Ela tava passando pela dificuldade, recebeu abrigo pelo escritório, entre muitas aspas, do Matt e do Fogg e
0: aderiu à causa. Vocês têm que entender que ela ela foi trabalhar na Matt mordo, basicamente porque ela foi acusada de assassinato e ninguém, ninguém ia contratar ela? Pode até
3: ser, mas aí é uma, um, um tiro muito longo.
1: Sim, no momento do, do, da série. Eu tô falando da história dela antes da série. O que que, o que, que ela era, o que que ela fazia. Isso não, 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 apre, não foi apresentado pra gente. Uh,
3: guarde cena dos próximos episódios que não se sabe que vira, se virão.
1: E pelaquela cena que ela teve com o Wesley, né? O braço direito do rei do crime, né? É, interpretada pelo Toby Leonard Moore.
3: Esse é o único nome relevante a essa discussão, Sr. Mordack
1: Ele falou pra ela, né? Que ficou entendido ali que ela tem algum, um passado obscuro, né? Tem alguma sujeira lá atrás.
2: Então, eu... Já... James, ele deu muito mole ali né, na hora de interrogar, ele até manda o Miguel falando que a arma não tinha balas, mas caraca, ela vai lá e descarrega tudo.
0: <risos> cara, você tá achando que se o Wesley ia ser o, rei, o cabeça de martelo? Mas hein? O cabeça de... Quem assistiu algum, lembra, com a animação do Homem-Aranha, que aparecia o rei do crime? Apareceu o cabeça de martelo. E o cabeça de martelo, ninguém sabe a identidade dele. Aí, o cabelo... uhum. Aí eu achei que ele fosse o cabeça de martelo, cara. Pode ser que seja, pode ser que não, né? Não, agora só se ele for ressuscitado, cara. É, mas o cabeça de martelo, ele foi ele fizeram experimentos químicos no corpo dele, É, sabe? mas
3: a mesma coisa pode acontecer com o que aconteceu com o, <risos> o contador, né? Da, dos caras maus, o Leland Ausley. É,
0: pode ser o coruja, né?
3: Que é interpretado pelo Bob Gunton.
0: Eu não sei porque estamos passando por tudo isso, afinal.
3: Ele também é jogado lá na, no, no, no posto pelo, pelo Fisk. Vai que ele volta. Os que
0: não vão voltar, não. Eu, eu achei que ele morreu, então tô achando que vai ser o filho dele.
2: Cara, vocês estão querendo ressuscitar muitos personagens.
0: Exatamente. Né? Só
2: vai ter uma nova, é, uma nova temporada dessa série daqui a dois anos. Não!
1: Quem morreu, morreu. Não,
2: eles não precisam reaproveitar personagens.
3: Eu olho em volta desse lugar e tudo que eu vejo são ameaças.
2: E a atriz mais famosa do seriado, né? Eu acho que deve ser a mais bem paga.
3: Você tem muita experiência nessa área?
2: Isso deve explicar o sumiço dela do, do meio da temporada pra frente. A gente tem a Rosário Dawson, que é a Claire Temple, que é a enfermeira.
1: Enfermeira noturna.
2: Que vai ajudar o Matt Murdock vai salvar ele pelo menos duas vezes na série.
1: É algo do gênero.
2: E pra quem não lembra dela, ela fez Sin City e aquele filme do Tarantino, Death Proof.
3: Também fez, né, aquela bosta de filme do Homens de Preto 2. E, pelo amor de Deus, ela fez Josie e as Gatinhas. <risos> A Claire foi o único amor de verdade do Matt aí no, nessa temporada. Amor não, né, cara? A
1: única menina que ele pegou. O único caso amoroso dele nessa temporada, né?
3: Que ficou naquele rolo ali, primeiro pela necessidade, né? Porque ela literalmente resgatou ele. Tirou ele da lata do lixo. E depois, cara, por que não? Assim, ficou ali, eu achei que não durou nada só pela conveniência dela sumir. Porque se ela tava enfrentando esses riscos já que são Inerente da profissão dela, cara
2: Qual é o problema de ficar com ele? Então, eu acho que deve ter rolado alguma treta contratual ali, porque eu achei que ela deu uma desaparecida muito rápido. Tanto que na segunda vez que o Demolidor apanha, e até a cena que o Fog descobre que o Matt é o demolidor, ele conta uma historinha dizendo que ligou pra ela e que ela foi lá no apartamento no, durante a noite e ela nem aparece. Então eu acho que deve ter acabado o dinheiro do, do contrato dela. Tá acabado o contrato. E ela não pôde mais aparecer no seriado.
0: Ah, a... aí eu acho já assim do ponto de vista da série, acho que não tinha necessidade de ela aparecer. É, tá que também. Eu acho assim que aquela que cena assim, foi na visão do Matt. Que ele dormiu mal, acordou bem, entendeu? O lance é o seguinte, ela já
3: tinha feito aquilo antes. Em algumas cenas antes. Tipo, socorrer ele. Eu acho que iria ficar realmente repetitivo. Mostrar ela socorrendo ele outra vez. Entendeu? Simples
2: assim. Sim, mas aí dessa cena pra frente, ela é esquecida. Ficar mais é, porque
1: ela não tem função Porque a função da enfermeira noturna né, Até nos quadrinhos é desse né De, de ir lá, cuidar dos ferimentos do mestre Ter até uma vez, uma vez ou outra ter Um caso amoroso com ele Mas não precisou mais da personagem dela pra
3: Na verdade o conteúdo Da personagem é muito pequeno é só isso, ela é a
2: enfermeira que toma conta dos ferimentos do Matt. Então, a partir do momento que ele botou a armadura, ela perde a função. Isso. Não vai se cortar mais, não precisa ser mais
0: costurado. É, na série do Luke Cage ela vai aparecer e o Luke Cage vai pegar ela.
1: Não, ela tem ligação com o Luke Cage porque ela é uma das namoradas do Luke Cage, né? Não, é
0: mulher, esposa.
1: Ela é ex mulher do Luke Cage, né? Quanto menos souber sobre mim, melhor. <risos> Interpretado pelo Vicente Donofre, a gente tem o Wilson Fisk, né? Fazendo o rei do Cris. Que ainda não é o rei do crime, né? Em
3: um
0: príncipe.
2: É, na verdade é o Rei do Crime Begins ali também, é, né? Cara, eu achei,
3: eu achei ele bem fraco nessa temporada aí, cara, assim, bem cru.
1: Mas acho que é por isso, cara, eu acho que ainda não é o um Rei do Crime, ainda não é o cara que tá por tá por trás, mas não tá ativamente, né, por trás, se isso é Então,
2: mas eu acho que ficou meio bipolar na série, cara, em alguns momentos ele demonstra que tá começando, que ainda tem falhas, mas os capangas dele tratam ele como se ele fosse o fodão já, né? Uhum. Não tem tem muito sentido o Wesley. Ele vangloria muito o Fischker.
0: Nessa série abordou de, é, com dois pontos de vista. Um ponto de vista era da Vanessa e o outro era pelo dos capangas dele, lá pelo Demolidor, assim, entendeu? A Vanessa via ele como um, uma criança, assim, que não se soltou. Um cara, uma criança bonzinho que fez uma coisa de errado e tá se sentindo Vanessa, mal.
3: Vanessa, no caso, que é interpretada pela Ailet Zurer.
2: É, isso é mesmo.
1: Isso choca você?
2: Que foi a Lara, a mãe biológica do Kaleo no filme Man of Steel Caraca!
1: Ah, caraca, eu sabia que eu se ela de algum lugar. Puta,
3: eu, eu, eu também sabia. fiquei nessa, caraca, eu conheço essa mulher conheço de algum mulher, lugar. Esse é muito, ela é familiar, dela. maluco. Esse sotaque que dela. Que é isso, cara? Eu isso, cara. Um <risos> caraca, tu explodiu duas cabeças fácil agora, cara.
2: Mas, cara, eu achei o, o personagem dela o mais chato da história, cara. Porque ela meio que freava o, o Fiske, assim, de ser o rei do crime, de ser é. o fodão. Tanto que eu. Na hora ali que ela foi envenenada, eu torci pra ela morrer, cara. Ela tinha que ter morrido ali. Pra Caraca. ele fi ficar maluco, pra ele virar finalmente o um rei psicopata.
1: Não precisava também, né? Que ele, ele mãe
2: privado.
3: É, eu acho que não precisa. O cara já tem a quantidade suficiente. Quer dizer, ele já não tem freios morais o suficiente pra ser o rei do crime.
1: O cara arrancou a cabeça do maluco com a, com a porta do carro, pô. O cara não tem freio então, então. ele, tô falando, essa ele já cena, não tem limites. Essa
2: cena é muito linda. Mostra que ele é mal pra caramba... Mas no mesmo episódio... Mostra ele namorando a Vanessa... Meio sem jeito... Como se não tivesse jeito com mulheres mostrou uma um traço da personalidade do Fisch que eu não queria saber que existia, cara. <risos> assim, deu um tom de realidade pra ele que nos, nos quadrinhos não é mostrado, né? Normalmente o vilão é
1: unidimensional uhum. e eu achei que Mas ficou... É, essa é a pegada da série, né? É o tom da série por
0: inteiro.
3: Exatamente. É. Esse lance no quadrinho, ele ser muito preto e o, o outro lado, no caso o Demolidor ser muito branco, ele fica muito bonitinho nos quadrinhos. No seriado, tem que haver uma profundidade tem que haver um desenvolvimento. Da mesma forma que estão fazendo isso com o
2: Matt, tem que fazer isso com o Wilson, cara. Tem que fazer isso com o Fisk. Mas ficou chato, cara. Essa Vanessa, cara, ah, ela é. tinha que ter morrido ali no veneno, cara. <risos> ah, cara, boa,
3: mas ela ainda vai investir. Eu acho que a Vanessa também é uma parte da consciência amada do, do Fisk. Ela conheceu ele de verdade, né, que ele prometeu não, não mentir pra ela. E ela levou -o na boa do cara ser um filho da puta.
2: Então, e qual é dessa Vanessa, cara? Que primeiro ela achou que ele era, sei lá, um empresário, alguma coisa assim, e depois que ela viu que o cara era um mafioso, continuou com
0: ele? É, que ela sentiu dor pela história dele, cara.
3: Ela quer colher o pequeno Wilson que teve seus traumas de infância e agora tá sofrendo com isso. E não o rei do crime que tá mandando a parada toda e pouco importa se ele é o rei do crime. Isso ele... é mesmo, mano.
2: Você citou agora o trauma de infância. Vocês acharam, assim, legal ter mostrado a origem, a explicação de porquê que ele é um psicopata ali, que tem uma influência do pai dele, de, de ser agressivo vocês acharam que precisava ter essa, esse background? Eu
0: achei bastante interessante. Eu achei que faltou coisa ainda na história do, do Rei do Crime. Eu queria ver ele entrei no Rigoleto, lá, se tornando no novo chefão da máfia.
2: Não, mas eu tô falando ali do background mesmo assim, de ter contado a, a, origem, a origem do Coringa ali, que o Cavaleiro das Trevas faz muito bem em não contar, o Demolidor foi lá e metodicamente explicou a origem do Wilson Fiske. Aquilo ali é só um dos pedaços, né? Não é questão de ser origem, é só um,
3: uma das coisas que criou um trauma na cabeça dele. Né?
0: Ah, matei meu pai, eu vira bandido. <risos> Meio
3: forçado falar isso assim, dessa forma tão pequena, entendeu? Aquilo ali é só um dos problemas
1: dele. Não é essa forma seca, assim. É, por exemplo, eu achei interessante não justificando, né, que ele é o rei do crime, porque ele matou o pai, o pai forçou ele, então a culpa dele ser o rei do crime, dele matar todo mundo, é do pai dele. Né? Não, é, não é só isso, né? Não é dessa forma uhum. né, simplista que a gente, a gente define aí do crime. Mas uh, eu achei legal o, o, o que tá por trás da cabeça dele, entendeu? O que tá por trás daquilo tudo, né? Que, a personalidade né, que ele tem, do lance dele né, com, com as mulheres e também a, a parede, né? O lance da parede eu achei muito interessante.
3: É isso que eu ia falar agora, o lance da parede, o lance da botoadura entendeu? Uhum. Aquilo ali são coisas que mostram que ele ainda tá muito preso naquele lado garoto dele. E
1: esses tiques, esses detalhes entendeu? Eu é sou muito interessante. Sim. Sabe o que me
2: lembrou esse, essa parede? Ele entrar em modo tela azul, desligar ali.
1: É, mais ou menos isso. Ele entra
3: no papel de parede. Porque,
1: inclusive, é, é literalmente a parede
3: dele era o lance daquele quadro, né?
1: Quando ele olha aquela parede branca, né? aquela textura, né? Quando, como se ele estivesse é, indo pra um lugar que ele descansa, né? Um lugar que ele, que ele esquece de tudo. Ou como se fosse a mulher do Hulk pro Hulk.
3: Eu achei como se fosse um castigo, entendeu? Ele, ele se coloca ali Naquela posição.
2: Mas não é um castigo, é só uma lembrança. É a lembrança da, da casa dele quando ele era criança.
0: É. Como ela o faz se sentir? Ela me faz sentir sozinho.
2: Assim como as
3: habituaduras.
2: A fuga dele era olhar pra parede.
1: Isso, essa palavra, fuga dele. A fuga que ele dá pra cabeça dele, entendeu? Pra poder. Agora tá tudo bem, entendeu? Porque quando ele, ele fez aquilo com o pai dele, né? A primeira coisa que ele olhou, que ele viu, foi a parede. Aquela parede, aquela textura. E aquilo ficou na cabeça dele como se fosse uma, um lugar que ah, agora tá tudo calmo, agora tá tudo bem.
0: Sabe o que eu vejo com uma parede? Eu vejo assim, é, quando, é, quando eu olhei pra parede e, e quando parede eu parei de olhar eu virei homem. Hã? É tipo assim, eu tava olhando pra parede, quando eu fui matar meu pai eu virei homem e voltei a olhar pra parede.
1: É uma coisa que, encora, que encoraja ele? Alguma coisa que encoraja ele ou que... É,
3: pode ser, pode ser. Isso é um outro ângulo. É, é um, é, ou, tanto a questão do encorajar quanto o, o lance do esquecer. É uma zona de conforto de qualquer uma das duas formas, cara.
1: Estou Ando
0: ao meu lado É o lugar mais seguro em que poderia estar Sabe uma pessoa que eu achava que ia ser o melhor rei do crime? Aquele cara que faz o Rose of Cards lá. What? Sabe, o ator principal. Ah, o Kevin Spacey? É, é, Space. ah, é, que ele fez Lex Luthor. que
1: ele tem que ser grandão.
2: Tem que ser. Ele teria que malhar muito, cara. Engordar é, muito. tem que, ser, teria que
1: engordar
0: muito. Tem
2: que intimidar pelo tamanho.
0: Quando ele fez é, o Superman Retorno, eu falava: ele vai ser, eu acho que ele seria um bom rei do crime. O
3: Vince Donofrio eu acho que foi o, a caracterização mais próxima da perfeição pro rei do crime mesmo. Cara. O cara incrível. In, cachorro, assim, na, na personalidade do, do Rei do Crime. Ainda não é aquele cara louco, insano dos quadrinhos, mas já tá começando a montar o personagem ali. Dá pra ver já traços dessa situação. Como aquela explosão ali que, que matou o Russo ali, sabe? E a questão do desabafo com a Vanessa. Eu achei esses traços muito parecidos com o Rei do Crime dos quadrinhos, sabe?
0: Peraí, a não sou dos atores, cara, mas eu só lembro o que, que ele já fez. Eu só lembro quando ele fez aquele recruta que o Sur tem nascido para matar.
1: Sir, eu também, eu só olhamos ele aí.
3: Cara, eu vou te dizer que eu lembro ele também do, do primeiro filme do Homem de Preto,
1: que ele fez um homem barata.
3: Ele
2: vai fazer Jurassic World também. Vai fazer. Não sei que papel.
1: Né? Ele tá no trailer, no último trailer ele aparece.
3: Qual vai ser, Matt? Vai passar a vida chorando e se balançando pra dormir à noite? Ou vai se dedicar e descobrir o que é preciso para encarar esse desafio que a vida lhe impôs?
2: Você escolhe e vamos falar agora aqui do personagem mais jogado da série, que só aparece em um episódio é o Stick, feito pelo Scott Glenn, que é um velho cego e que dá a entender que foi o mestre do Matt Murdock que ajudou ele no treinamento mas não explica muito, né, como ele surge ali, como é que ele descobre o, o Matt.
1: Ele é um treinador pô, ele explicou que ele é um treinador de, de pessoas que é, recém adquiriram essa, essa deficiência visual e o cara vai lá e treina essas pessoas.
2: Sim, mas dá a entender que ele é um cego entre aspas, normal. E parecia que ele tinha as mesmas habilidades do Demolidor. É, tem ele que treina Sim,
1: o Demolidor. Sim, porque ele é, ele é como se fosse um ninja também, né? Ele treina o garoto pra dar isso.
3: Mas essa é que é a questão. Será que ele passou pela mesma dificuldade que o Mordock passou? Quando Acho o... que sim. Na criança ele teve o mesmo problema, exatamente o mesmo problema? Será que não seria coincidência demais para ele ter as mesmas habilidades?
2: Pô, mas será que tinha caminhão tóxico há 40 anos atrás? Não, ele, ele, ser, um ele, é de <risos> ele é ele cego é
3: de nascença. Ele é cego de nascença. É, é.
0: Ele é cego de Então teve 9 anos para Ver filmes, céu azul,
1: embaixo das saias das garotas, que eu não tinha falar do episódio, né, dele. Esse foi o episódio 7, né, episódio que ele aparece e conta toda a história dele, né, da, da origem, né, do treinamento do médico. É um episódio que meio que freia, né, que tá sendo contado até o momento, né. Sim. É, porque
2: parece um episódio de transição, porque antes os personagens principais eram os russos, né, os vilões, e depois desse episódio passa a ser o Wilson Fisk Então meio que é um divisor ali de águas da temporada.
0: Exatamente, também, causa de transição. Esse Stick, ele é do como que eu posso dizer, ele é da organização chamada Os Virtuosos, ou oh. The Kestley, que eu não sei falar inglês É, os virtuosos né? É, ele é, é dessa organização lá, tudo Que são os rivais dele são uns tentáculos Caraca, isso aí já Já tá chegando longe, eu não lembro disso
2: Mas no episódio ele Para de treinar o, o Matt Porque o Matt meio que se apega a ele Como um pai, né? E o estopim dessa separação É o Matt dar um, uma dobradura Ali, um origami pra ele, não, né? O
0: feito feito do pacote de Cara, sorvete é,
2: é, é, o, é o lance, ele
3: queria, ele queria que o Matt fosse simplesmente uma máquina de matar, não tivesse emoções. Talvez. É o que ele esperava do, do garoto.
2: Mas ele se contradiz quando ele mostra que guardou aquele origami durante os 30 anos que eles ficaram separados ali.
3: É, cara, o, o Matt mudou alguma coisa nele.
0: É, mas também acho que ele, o stick é uma ponta solta pra juntar com a saída do punho de ferro.
2: Até porque nesse episódio também aparece aquele garoto dentro do container, né? É, que é céu o
0: negro. céu negro.
1: E que não é explicado muito, né?
3: Não tem explicação
2: nenhuma, deixa muito em aberta. E o episódio termina com o um Stick de frente para um outro cara de costas ali, né, que a gente acha que é o
0: Punho de Ferro,
3: ou o mestre do Punho de Ferro,
0: ou o nosso é o líder da dos Virtuosos. Até a parte que o Stick mata o garoto,
1: né? Isso não, não é muito falado. Não,
3: eu achei, eu achei isso ridículo. Ele é. simplesmente chega e diz: "É, ah, fui lá é. depois eu me antecipei a você ah, e é. matei".
1: depois eu fui lá tipo, e tipo, caraca,
3: maluco. Cara, tem umas coisas que são as cenas importantes e que simplesmente pra, eles passam reto. Mas pra que
1: isso? Pra mostrar que o Demolidor salvou e ele foi lá e matou sabe?
2: E pra que que ele chamou o Demolidor? Ele precisava realmente de um capanga ali para ajudar ele.
0: Precisava. Pode extrair os guardas, pode deixar pra matar o outro lá. Não, mas foi interessante que foi o Stick que bastão os bastão pro, pro Demolidor, que são só marcas de estrada.
2: Sim, isso foi interessante.
3: Não, eu acho isso um ponto conflitante, cara. Tudo bem, eu entendo o, o lado de herói que ele tem, mas até pela, pelo método que ele usa pra poder obter informação,
2: matar devia ser um método padrão dele. Mas acontece que ele é católico, ele tem todo um traço ali religioso então ele não acredita em, em Morte, né? Você tá falando ele que não... matar
1: teria que ser o método do demolidor?
2: Sim,
3: porque ele obtém As informações como mostrou em todos os episódios Através da tortura E fazendo ameaças e
1: Jogando pessoa de
0: prédio com
3: Sim, o é a tortura, é. mas
1: não, não, não a, a Mas ele não executa a, a, os, Mas, os mas você
3: pensa que uma pessoa é Torturada até que a informação importante Saia da boca dessa pessoa E aí depois ele deixa o cara vivo Pra poder se vingar dele? É. Pô, legal parabéns, hein? Você arranjou mais um inimigo fodárdigo.
1: Não, o Demolidor é um herói, cara, não pode. É.
2: Mas essa é a diferença do Demolidor pro Justiceiro, que o Justiceiro não tem pena, não tem explicação, não, ele não precisa de muita motivação pra
0: assassinar os, os vilões. É o
3: único ponto fraco que eu tenho do, do, do Demolidor é isso, cara. Ele não chega até o ponto do necessário.
0: O limite dele é um pouquinho acima da lei.
2: Você tem que lembrar que o Demolidor é o Batman da Marvel.
0: É o Batman vermelho.
2: A assim como vários outros personagens copiados pela Marvel da DC. Ah uh oh Não <risos> é, <mas> é verdade, <risos> não
1: é verdade.
3: DC é verdade cara, é isso aí.
1: Copiados não, copiados não, melhorados. Melhorados,
3: exatamente. Vocês
2: perceberam a citação do Batman no seriado? Em algum momento ali, eles falam que passou um morcego por cima deles, e na realidade foi o Demolidor. Só que o Demolidor foi interpretado pelo Ben Affleck. Quem é o Ben Affleck vai fazer agora? Caraca, maluco! Batman,
3: como você põe é o
1: ah, cara? É longe com o Marcos agora? Foi muito,
3: muito, muito longe
2: Mas deu a volta, cara, certinho Morcego, demolidor, Ben Affleck Batman, morcego No way
3: a curiosidade que mais me chamou a atenção aí foi a questão de que é uma série americana em que o orgulho americano finalmente foi deixado um pouquinho de lado quando existem vários idiomas sendo falados ali cara, pelos atores. É isso eu achei
1: muito foda, cara. Desse lance de eles não, não largarem, né? Eles não, não abrirem mão de que todo tipo, mundo tem que falar Tipo, eles pegaram inglês, um né?
3: personagem que é da máfia chinesa e a, a, a senhora gal tá falando chinês, sabe? Existe Exatamente. a máfia japonesa e o Nobu tá falando falando japonês. Existe a máfia russa e o Vladimir tá falando
1: russo. Isso. São coisas que tem em filmes que não fazem sentido algum, cara. Dois caras que são russos, os caras vão falar entre si e falam em, em, em inglês.
0: Pô. É, foi uma sacada boa, sim. Exatamente,
3: cara. É uma boa porque mostra que é um, um, um seriado que se dedica mais a, essa, a, a questão de...
0: multiculturalidade ...tornar
3: a coisa... Não é nem questão da, das, das culturas diversas. É se dedicar mais a ser um seriado de qualidade, sabe? Esse é um dos pequenos detalhes que faz a diferença mesmo na qualidade do seriado.
2: Faltou citar o espanhol também,
3: né? Sim, e é a senhorita, a senhora Cardena, né, que é a moradora daquele prédio que vai ser despejado, cara, fala espanhol
2: o tempo inteiro, cara. Exatamente. E mostra que tanto a Karen quanto o Matt falam espanhol também.
0: Sim. Só foco que não, que ele fez um curso de língua bem esquisito lá. O Wilson
3: Fisk e o assistente dele também falam todos os idiomas idiomas que estão sendo negociados ali na gangue. Então mostra que assim, nos filmes de antigamente, né, todo mundo falava em inglês que era ó, oh, inglês é a língua universal. Ali não. Ali mostra que eles têm que se arranjar pra poder ter um bom relacionamento na gangue. Eles têm que falar outros idiomas.
1: Mérito pra, pra Netflix, né, porque isso em TV aberta não ia acontecer. Com
3: certeza não. Os produtores iam falar, não, tem que falar inglês é. porque América, fuck yeah. A é. Americano não gosta Entendeu? de religião,
1: né? não,
2: Americano isso que é lá, americano, não lê legenda.
3: É ah, e aí eles usaram um recurso interessante, que foi a tradução do, do Wesley, o tempo inteiro traduzindo ali, né.
2: É, mas dava pra perceber que o tempo todo ele tava meio que aliviando, Sim, né, mas o tinha que um os ver, caras falavam. algumas
1: vezes não tinha legenda, não tinha a pessoa traduzindo, não. Quando o Fisch, com, o Fish conversava com aquela, com a senhora, Madame né, Miguel. com a Madame Miguel, quando os dois conversavam ali, pô, teve uma cena inteira, dos dois conversando só em, em chinês.
3: Cara, isso todo. foi muito maneiro. eu, 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 eu realmente tira o chapéu pra Netflix por ter ousado fazer isso, cara. É. é faz toda a diferença, tanto na, na questão da qualidade do, do seriado, quanto na questão de o americano tem que parar de ser teimoso e não ler legenda, entendeu? As, esses dois lados são dois pontos altamente positivos. Esse escritório quase não foi abalado pelo incidente, por isso já está no mercado. Os vizinhos não tiveram tanta sorte.
0: O incidente é como estamos chamando agora?
3: Bem, soa muito melhor do que a morte e destruição caindo do é um céu, quase varrendo o Hell's Kitchen do mapa.
0: É menor também. Uma
1: outra curiosidade é que eles toda hora citam, né, o incidente que aconteceu nos Vingadores 1.
2: Link no post. É, eles falam incidente, falam na destruição em massa, mas eles não falam diretamente que foi é. causado pelo XIAR, pelos alienígenas,
3: é né? É muito mas... sutil, né? Mas eles fazem questão de dizer que Nova York tá caindo aos pedaços e
2: tem que ser reconstruída, né?
3: E é mais ou menos daí que nasce o enredo do Demolidor, né?
2: Que é o... É, assim, são as, a máfia das construtoras, né? Exato. Que é ali que os mafiosos vão tirar o dinheiro. Mas teve um momento ali que eu achei assim que deveria aparecer outros heróis, porque o, os problemas do Demolidor são urbanos, são locais e tal. É na hora que o que explode quatro prédios ao mesmo tempo era para aparecer um Homem Aranha, um Capitão América ali, um Quarteto Fantástico para ver qual é, né?
3: É, eu achei que poderia aparecer pelo menos o, o Homem Aranha, né? Seria uma boa referência. Eu ainda não sei, não sei se quando quando esse seriado foi produzido, o Homem-Aranha já tava naquele acordo da Marvel, mas realmente deveria aparecer pelo menos o Homem-Aranha é assim, né, naquele momento. Ia
1: aparecer porque é a série do Demolidor,
0: né? Não, vai. não mas como foi de escape, o Demolidor apareceu em um ponto só. Como mas é, é um escape, problema e...
3: grande, né?
0: É, eu em quatro lugares. O Homem-Aranha podia estar em um e o Demolidor é, Mas outro. não acontece. Sim,
3: isso. assim, nem que fosse mencionado indiretamente, tipo, ah, um outro, um outro vigilante apareceu em um dos prédios e, sabe? É, ou tentou então,
2: ajudar apareceu tá uma, dando... uma cena rápida pela televisão alguma coisa nem assim nem que fosse um twip e um swing já tava bom
1: <risos> nem, nem nos quadrinhos acontece gente que a suspensão a, 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 a de descansa maior isso aí um, um invade o quadrinho do outro.
3: É, mas em determinado momento ali que o Wesley tá conversando com os russos, ele fala, se, fosse, se o seu inimigo tivesse com um uniforme de ferro ou tivesse um martelo mágico, eu até entenderia porque que vocês estão tomando um cacete. <risos>
0: é,
2: essa é referência direta, né? É, Cara, a é é referência
3: direta. é muito, mas muito direta. É mais
2: direta que tem. E uma, uma outra referência a uma personagem que pode vir a aparecer é num dos flashbacks da faculdade, o Matt e o Fogg estão conversando sobre uma estudante grega gata na faculdade, que é uma referência à Electra, que o Matt tava, tinha namorado e tinha terminado o relacionamento e tal.
3: É, pelo menos eles já, já passaram, né, pincelaram bem por cima essa situação dela, né, porque, como você já falou que a gente vai fazer comparação com aquele filme bosta do Ben Affleck, naquele tá ali na cara que o relacionamento vai acontecer ali, né. Então, é mais um dos pontos bosta do filme mais um dos pontos positivos do seriado.
1: Eu posto com vocês que vai aparecer, se tiver uma segunda temporada do, do Mundo Duro, ela vai aparecer.
3: Ai, não, E será cara. que
2: eles vão lutar no parquinho de diversões? Na Gangô. <risos> Na Gangô. Ah, tá bom. Na gangô. Não, não, por favor, gangô, por né?
3: meus
1: olhos. Você e eu, cara, vamos ter um baita escritório elegante um dia. Murdoch Nelson, advogado.
0: Nelson e Murdoch,
1: sou a melhor. Você acha? É, confia em mim
0: outra referência também que teve é que ah, o logo da firma, é, daquele escritório da frente da divulgacia do Murdoch e coisa lá, tem tá escrito Atlas e a, é, com o logo de da Atlas que Atlas foi a percussora da Marvel a Atlas virou depois Time Timeline Comics depois Marvel Comics, Cosmic é,
2: isso é um easter egg pros
0: tem que bem prestar
3: bem atenção tem que ser nerd uhum. bem fita pra poder prestar atenção nisso é um né? e
2: pra todos os caçadores de easter egg que estavam procurando um onde o Stan Lee a ponta que o Stan Lee iria fazer É uma pontinha bem rápida Ele tá na, numa fotografia Na delegacia Da última cena, né, do, da delegacia Com o policial honesto ali
1: Funcionário
0: do mês, né?
2: É, ele tá na plaquinha ali, funcionário do mês <risos> Exatamente, é o tipo da cena Piscou, perdeu
0: Também outra referência também foi o Van Luth, Que ocupou o escritório antes do Matt e do Fog Foi o Van Luth, que o Van Lute é o vilão Taurus, que ele queria fazer um grupo de criminosos Do Zodíaco, então o segundo é do Zodíaco
2: e na academia que o Matt treinava que ele assistia as lutas do pai dele uhum. tinha um cartaz que mostrava a luta do Jack Murdock versus o Carl Crush Crew e esse Carl já tinha aparecido no seriado Agents of S.H.I.E.L.D. e ele é o homem absorvente
3: Hum, ele deve ser muito popular entre as mulheres
1: ah, vimos um monte
3: <risos> Essa daí tu viu virando a esquina, né, ah, Rafael? Pode falou, falar. Assim. Essa o Fábio levantou e esperou eu cortar, demorou uns 10 segundos, né, cara? Nossa.
0: Você pode fazer algo assim pra mim? Você quer um terno como o Sr. Fisk? Não, não. Eu quero uma coisa muito especial. Se fizer isso pra mim, eu prometo tirar o Fisk da sua vida. Outra referência também é que o cara que faz as armaduras do Fisk e fez a armadura do Demolidor é o Melvin Potter, que é um anti-herói que é um vilão que foi virar herói, que vira vilão que o nome dele é Gladiador e na oficina dele apareceu também a perna biônica que ele usa e as pernas do Metaloid.
3: Cara, uma que eu só fui perceber pesquisando também só o pessoal bem xiita que, que viu é na cena que o Matt tá na delegacia e senta lá pra guardar num banco atrás dele tem um cartaz que faz uma menção bem, bem indireta o Capitão América 3 Guerra Civil que o cartaz está escrito você não tem que revelar sua identidade secreta pra ajudar a resolver crimes violentos. Então é uma referência, tipo assim, longínqua à Guerra Civil do Capitão América.
2: Um cartaz que fica mais claro no, no escritório do Ben Yurick, o jornalista do New York Bulletin, aparece um, um recorte de jornal atrás que fala da destruição de Nova York.
0: E também do Incrível Hulk também. aí é, fala da batalha
1: do que teve no filme do Incrível Hulk, né? O, filme... o Abominável
0: contra... O Abominável Hulk, né? Isso. Também a outra referência aqui que aquele sniper que tava botando um policial no episódio que tava o que com Vladimir, possivelmente com um o mercenário, porque apareceu ele com uma carta, um, um asa de ouros na mão dele. Eram as espadas? É de espadas. E
2: falando nas cartas, o... o Ben Yurick, ele... ele faz aquele esquemazinho de investigação de moral com as cartas, né? sim. E ele pega uma carta do rei e, e coloca o nome do Wilson Fisk. Na
3: verdade, ele começa com um ponto de interrogação, porque ele não sabe ainda que é o Fisk. Sim, mas é um rei
2: preso no cartão com um alfinetezinho, que em inglês é PIN. Caraca!
1: Ah, entendi. King PIN. É. King PIN? A carta que ele usa pra identificar o Wilson Fisk, né? Caraca! De, a carta de rei.
2: <risos> Maneiro! porque em nenhum momento do seriado chamam o Wilson Fisch de Kingpin King Muito maneiro. E, e eu achei legal também que, além dele botar
3: o, o Wilson Fisch como o rei de ouros, ele pega o, o, a carta de Valete pra identificar o, o, o demolidor, né? E ele tem o detalhismo de desenhar as beiradas da bandana dele fazendo nozinho, cara. Eu achei, é, é, assim, é legal, mas é ridículo, né? O cara fazer esse nível de detalhismo na carta.
2: Eu costumava ser como você.
1: Atraía olhares, chamava a atenção, tirava as pessoas do sério. E isso é só uma parte. A outra parte é saber quando parar.
2: Bom, e agora vamos falar da parte assim, que eu achei o maior diferencial de todos os seriados de que já passou. Que não tem como comparar a violência desse seriado com qualquer outro seriado que passa na TV. São as cenas de luta do Demolidor que a gente sente, cara. Ele apanhando e batendo ali o tempo todo. Sim. A gente sente a realidade ali. Ele ele, senti, ele tendo dificuldade pra enfrentar até os primeiros capangas, assim, os genéricos. Isso,
3: isso me fez ach, achar esse seriado muito legal, porque ele é tipo a vida em modo hard, né? É porque tudo, todos os inimigos, mesmo os capangas menores, são muito difíceis de
0: derrubar, cara. Acesso Pai de Luta me lembra muito Old Boy, por causa que o Old Boy lutava e sorria.
2: A referência do Old Boy é, é assim cena do Corredor, né, que é uma sequência de luta ali, bacana no segundo episódio, que fecha o segundo episódio, que eu acho que é a melhor cena de luta da temporada toda que eu já tinha lido, que foi gravado num take só, é um plano sequência ali, aquele tipo de plano sequência falso, né, que foi usado no Birdman, mas que passa uma realidade ali, né
1: e essa cena, cara, é interessante essa cena é que, pela realidade, né, dela da luta, né, da porrada, do demolidor lutando golpes de boxe, né né? E o pessoal caindo, mas levantando, levantando e tentando continuar a luta, né?
2: E a respiração dele, né? Você sente que ele tá cansado ali, ele bate e cansa, né? Eu também.
3: Ele encosta na parede e respira, né?
2: Não é igual em Vingadores que a Fantástico. Scarlett Johansson continua gostosa ali e com a maquiagem... <risos> impecável. <risos> com a maquiagem impecável <risos> o tempo todo.
0: É, mas eu fiquei sabendo, assim, que nessa cena o Charlie Cox fez a maior... as maiores partes da cena foi ele. É,
1: eu também ac eu acreditei, né? Que ele pode Passa ser feito toda a maior parte das cenas. Só, só não acreditei que ele que fez aquele giro no ar.
0: É, aquele lá foi já dublê, já. Oi, eu sei que você tá assustado. <risos> mas eu tô aqui pra ajudar você.
1: O que mais chama
3: atenção nesse seriado, claro, além dessa vida em modo hard, que a gente já falou aqui, que pessoa resistente, levanta essas coisas, é o fato de que as coreografias, cara, as coreografias são muito bem feitas, sabe? Você vê que a luta não é acelerada, ela não é forçada, sabe? É muito, muito bem coreografado, sabe? Você sente os golpes, realmente, como o Fábio já tinha falado, entendeu? Você sente a dor do personagem.
2: Mas isso tem a ver com a característica da luta ali, que não é aquela luta firulada, não é aquele cabufu, todo mundo voando, todo o mundo saltando, uhum. é meio puxado pro box mesmo, só soco seco.
1: Exatamente.
2: Tirando aquela cambalhota que ele dá, né, de vez em quando, aquela gilete do Guile.
3: Ele dá uma cambalhota para trás, dá um rabo de arraia ali também, cara, não é só um boxe exatamente, uhum, né, mas é uma coreografia muito boa, cara.
1: E a dificuldade, a dificuldade tá em você fazer uma coreografia que soe realista, né, e, ao mesmo tempo, uhum. seja uma coreografia, né? Aquilo ali tem que estar coreografado, mas tem que sair realista, mais realista possível.
2: Tem que parecer feito de improviso, uhum. né? Mas isso é, foi legal, mas também foi uma parte, assim, meio inexplicável do Matt, né? Porque ele não tem poderes de cura do Wolverine, então como é que explica ele apanhar à noite e no dia seguinte ele tá de terno e gravata ali com a cara limpa?
3: Ah, ele
1: falando, explica a parada do, da meditação, que quando ele medita, é, ele, ele medita. se cura mais, mais fácil.
3: O Stick que ensinou ele a se curar mais rápido através da meditação.
2: É. Quer dizer que o Wolverine é um ótimo meditador, então...
1: Tá é,
3: exatamente. Olha, eu me lembro um quadrinho do Wolverine de muito, muito tempo atrás, tu lembra disso, Fábio? Sim. Que ele ficava, ele, ele tinha um pesadelo, acordava de madrugada e ficava em posição de meditação, contraindo e soltando as garras. Passava assim, um quadrinho, uma página de quadrinho inteiro só fazendo isso.
2: E, e, nessa, e nesse quadrinho explicava que ele sentia a dor da. Lâminas rasgando a pele dele todas as vezes. Exatamente.
3: Aí depois você vem, vem reclamar do Wolverine. O cara ainda sente
0: dor? Ah, não, mas eu fico imaginando o Demolidor. O Demolidor não tem super tato?
3: Cara, o Demolidor fala né, dessas questões, né? Porque ele perdeu a visão, mas os outros sentidos deles foram, foram ampliados de uma forma absurda. Exatamente. Tanto que ele fala que ele usa é, lençóis de seda porque ele acha algodão semelhante a lixa.
1: Isso. No episódio que o o Fog Nelson descobre, né, que ele é demolidor aparece uma uhum. vez ele olhando, né como é que é a visão dele, né, que ele vê que ele vê sempre tudo pegando fogo, né, e aparece uma vez só. Ah, isso também
3: aparece enquanto ele conversa com a enfermeira, lá quando ela tá na casa dele ainda, ele fala ela pergunta, como é que você realmente enxerga o mundo, não só como você enxerga o mundo, de verdade, aí ele fala o meu mundo tá sempre em chamas.
1: Exatamente aí aparece ela meio que pegando fogo, assim é como ele vê mais Sim. ou menos as coisas. Ainda bem que só mostraram só nessa, nessa vez só que é porque apareceu, né, não foi que nem o filme do de Ben Affleck, né, que toda hora aparecia Nossa Senhora! É, todo mundo vermelho e, e um Não, com um lado, e eu, com um também no,
3: no, o, o ruim do filme do Ben Affleck é ele, que ele, eles achavam que qualquer coisa afetava, né, essa aspas visão dele, Sim. tanto que mostrava assim ah, fumaça de, per é, como é que é, cheiro de perfume, virava uma imagem pra uhum. ele, ah, sei lá, o som de alguma coisa virava a imagem pra ele ficava Explicou demais, né, de eles queriam ser
2: cara. didáticos,
3: muito demais. didáticos é, demais, didáticos em excesso, não Exatamente.
1: explicar a gente entende que, que
3: isso é uma coisa que eu adorei nesse seriado assim mostra que ele utiliza dos subterfúgios dele de uma forma quer dizer as, as cenas em que mostra ele usando os subterfúgios dele não é exagerado tipo a questão do batimento cardíaco não precisa ir lá mostrar o coração da pessoa Exato, batendo cara. é uma cena em que simplesmente isola o mundo né e só fica aquele barulho o espectador do, do é coração burro, batendo entendeu mas
2: espera lá quando ele fala que tá vindo uma pessoa no Quarto andar de baixo batendo de porta em porta, e ele diz que escuta a pessoa, caramba.
0: Ele falou que escuta
1: tá, pessoas mas a
3: aí. Ele escuta a cidade inteira, exatamente. Cidade. É. O cara no quarto andar do prédio em que ele tá, qual é o problema, cara? Essa aqui é a questão da nossa suspensão de descrença, entendeu? Os sentidos dele se ampliam em, em níveis muito, muito superiores ao de capacidade de qualquer pessoa bem, bem treinada, mesmo sendo um cego, Mesmo sendo levando
1: a sério, né? Ainda é uma série de super-heróis. Sim. E falar em série de super herói né? Ela levando muito a sério, tem algumas cenas que eles largam isso, né? De, de Sim. Eles, eles pegam essa parte de que, ah, a série tá se levando a sério, mas olha isso aqui. Né, vamos fazer alguns saltos, né, que ele dá e algumas firulas, né, que ele...
3: Não, exageros em coisas simples, tipo o Stick tá lambendo sorvete lá junto com o pequeno Matt, aí ele fala, qual é o gosto do sorvete? Aí o Matt, baunilha. Não, não, você tem que entender que não é só a baunilha. É o leite de três empresas americanas, o, a essência de baunilha, as substâncias químicas, o gosto de e a sujeira das mãos do cara que te serviu. Caraca, maluco, não precisa ir tão longe, né?
2: Tem um mundo ao seu redor, Matt, e esse mundo é enorme. E
3: tudo o que você precisa é ter coragem de assimilar.
2: Mas uma outra cena que mostrou firula de super-herói foi quando ele segue o carro do Fisk pulando de prédio em prédio. É muito exagerado, né cara. Pra pular de uma quadra pra outra, cara, ele teria que saltar uns 20 metros de distância. Tipo, cara, como?
3: Matrix. É, defeito da série, né? E defeito, cara. Isso não, é, suspensão, é a suspensão de descrença. Uma não. série de quadrinhos, cara. Eu não vim atrás de você.
1: Mas fui eu quem você encontrou.
2: E a outra cena de luta muito bacana também, que ele enfrenta o, o ninja, né? Que a gente acaba descobrindo que é o líder da máfia japonesa.
1: Yakuza. Eu não cita Yakuza, não fala que ele é da Yakuza.
2: Não,
3: mas em, em algum momento
2: ali no seriado eles mencionam a Yakuza
3: e a Tríade, que são as, as máfias japonesa e chinesa. É, o Ben
1: Yurik, né? Na investigação dele ele cita a Yakuza, mas o. E, e a Tríade. E os russos também, né? Ele falou os russos.
2: Bom, e o Demolidor tem que enfrentar. Tá um ninja ali, né? Que dá pra perceber que o ninja é muito melhor que o Demolidor. Ele tá apanhando feio ali. E ele vai rasgando o Demolidor e chega uma hora ali que parece que ele tá arrancando as tripas do match,
1: né? Essa cena é violenta demais, cara. Essa cena pega, né? Você sente, né? A, a, cada pancada que ele toma, né? Cada corte, né? A, o som do da cena é muito bom.
3: E tem golpes ali que você percebe que passam muito, muito rápido, apesar da gente ver que a, a, a luta tem uma, 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 um peso, né? Que é assim, em, sei lá, dois golpes o cara abre, sei lá, três ou quatro cortes no meta, assim, dá pra ver que é muito sinistro.
2: E o interessante da edição do episódio, né, é que a luta vai cortando, né, ela não é contínua, ela aparece em, em vários pontos do episódio é. tanto que eu acho que se você juntasse ela seria uma, uma luta de mais de dez minutos ali, né.
1: O episódio começa já no, no,
0: parte no final, final
1: da, da luta né, e, só que a gente isso. não sabe como é que eles chegaram naquela luta ali e o episódio vai contando isso.
0: Aí é no meio o começo e no final a parte do meio que vai até o final aí volta no final de novo exatamente tá vendo?
3: influências de Tarantino no seriado
2: Sai! E é o momento que o Matt tem que matar, né? Ele, ele chega no, no limite dele. Eu não sei se meio que se foi proposital não, ali, né? Dele jogar. Acho que foi sem que Jogar. Então quer dizer que ele ganhou meio na sorte, né? Ele ia perder a luta ali.
0: Ah, eu não sei se ia perder, mas. É, ah, o cara foi lá, se encharcou de álcool. Aí o Matt joga um bagulho nele e bota fogo. <risos> o churrasco.
2: E aí, você acha que acabou a luta ali, né? Acabou os problemas do Mordok e aí aparece o Fisch chamando ele pra porrada seca, Tava ali. só
0: assistindo os camarotes, né, amigo? Aí acontece o momento scooby -Doo.
2: É, se não fosse um momento o momento Scooby-Doo, o Fisch teria matado o Demolidor ali, né? Mas ele, como todo vilão de quadrinhos, não se aguenta e para pra contar o plano.
3: Uhum.
2: <risos> e dá o tempo do Demolidor se recuperar e se jogar pela janela. É. Aí,
0: ah, esse momento, eu falei: ah, o Demolidor vai morrer, eu vou ficar
1: não, na hora que o Fisch entrou na sala, eu, caraca, cara, se joga pela janela, não vai dar pra você. Se joga. Eu
3: olhei a janela,
1: eu olhei a janela e falei, cara, se joga, olha ali a ao teu lado, vai lá. Só que não Não vai. É, é, que teve esse momento todo e tal, depois que
0: ele se jogou, pô, tinha que ter feito isso antes,
3: cara. Não, mas ele precisava saber qual é todo o plano maléfico do Fisch, não, acho que, não tá ele, eu acho que
0: ele achou assim, não, acho que dá pra me bater no Fisch, acho que dá pra me bater. Aí depois ele bate, não dá mais não, dá mais não.
1: Em é um mundo perfeito, vocês teriam se matado, mas o mundo não é perfeito, né?
0: Mas
2: na segunda luta entre o Fisk e o Demolidor, aí sim, o Fisk leva um cacete
0: ali, né? Batman vs. Ben, referência eterna. Oh? Foi uma referência, cara. Foi tipo barco. Só que ele pega e coloca lá em cima? Ah, ele, o Fizz que levanta
2: ó, o demolidor, é, né? É. Uhum. Só faltou botar o joelho ali pra quebrar a coluna <risos>
1: dele.
3: É, cara. É, a referência fica óbvia demais. É.
0: É.
1: Ele tá aquele ele no chão, mas ele tá com a armadura já.
2: Não dá ruim. Não dá ruim. E não quebra. E a armadura, vocês gostaram do uniforme vermelho? Porque ele fica a temporada toda com aquele uniforme preto baseado no, nos desenhos do Frank Miller, uhum. né? Aquela roupa ninja, que na realidade era só uma, um paninho preto, né? Uma roupa de ginástica. Cara,
3: eu acho esse uniforme muito mais maneiro, porque não tira a mobilidade, mantém o cara... O incógnito o preto faz, se mistura com qualquer sombra e fica, sei lá, disfarçado
2: em qualquer lugar. Uhum. Sim, só que deixa ele muito mais vulnerável. É, eu, o negócio né? é a proteção, Sim. mas
1: é isso que você falou Eu, antes da série começar Eu tava querendo ver logo a roupa vermelha dele Eu tava naquela coisa de, pô, quando que ele vai vestir A roupa vermelha e tal, né É curiosidade, né, saber Mas quando, assim que começou a série, né, e os episódios foram acontecendo Eu não senti nenhuma falta da roupa vermelha
0: Ah, é, também não
2: A abertura instiga a gente, né, porque fica Mostrando aquele sangue pingando E mostra o um uniforme Cara, vermelhão Cara, uma das clássico.
3: melhores aberturas De seriado assim, de muito tempo, essa cidade feita de sangue da abertura, né, cara? É.
2: Sim, mas aí a gente acha que o uniforme dele vai ser aquele vermelhão clássico e não é, né? É uma armadura preta e vermelha.
3: É, mas o vermelho é uma inspiração, na verdade, no casaco do pai, quando ele era lutador de boxe.
2: Isso, mais ou menos, porque não mostra o demolidor pedindo cor, pedindo...
3: Ah, não ah, precisava, aqui pô, o cena, da,
1: cena do orçamento. Não precisava
3: cena é. <risos> do orçamento tipo Ué,
2: eu gostaria eu de botar querer, vermelho como homenagem a papai chifres, e ao papai usar é. um eu cinto, quero né? chifres para assustar e ficar mais parecido com o Batman, meu
3: inspirador de
1: quando, quando eu
2: apareci na
3: cidade, apareceu uma notícia de jornal em que dizia que eu sou o demônio da cidade, portanto <risos> é, chifrinho. é o Nossa, demônio porra, de aí. Hell's Kitchen, é o demônio de Hell's Kitchen, ah peraí. Cara, não tem necessidade. A questão das referências é que pega muito melhor do que qualquer explicação aí, Exatamente. Cara. Entendeu? Tanto que no, na abertura, aparece lá, não o uniforme que ele tá usando agora, mas o uniforme do desenho, né? Apesar de que eu acho que nem era um uniforme, era mais a questão de um demônio mesmo, na abertura, né?
2: É, na abertura aparecia mais o, o uniforme dos quadrinhos, o vermelhão clássico, vermelho vivo,
0: né?
3: Não, mas essa aqui é a questão. Ali ele não tava representando o uniforme do Demolidor, mas sim um um demônio mesmo.
0: É, falando sobre de demônio, eu gostei muito do relacionamento dele com o padre, só que ele é um cara religioso, que ele se apega à fé para não cometer crimes, essas coisas.
2: Sim, e esse padre é o, é o único, é a única pessoa inteligente e observadora de Hell's Kitchen, né? Que ele é o único a deduzir que o Matt Murdock é o demonidor. Mas porque
1: ele dá pista também, né? Ele vai falar, vou fazer uma coisa má aqui, aí chega no outro dia todo arrebentado, aí, pô, é só o cara no jornal e ligar uma coisa a outra.
2: Sim, mas a Karen Page e o Fog não perceberam, né?
1: É, ele falava que ele caía, que ele tropeçava, É, que tipo, ele pensava. dava desculpas. Dava desculpas
2: dele lá. É, eu, eu
3: tropecei quebrei três costelas. Fui atropelado. <risos> é.
2: A Karen me a Karen acredita que ele foi atropelado. Esse pode. Caraca. ele
1: rasguei o baço.
2: Demolidor? Parece que ele vai saltar o desfiladeiro do rio Snake com motocicleta-foguete. <risos> o pior é que parece, né?
3: Tá, no começo eu achei bobo, mas aí eu passei a gostar. É melhor que o
0: demônio de Hell's Kitchen. É.
1: Mas essa, essa cena final dele, eu, eu achei que destoou um pouco da série. E nesse último momento, achei que a série tava, tava indo bem assim, mas é, nesse tom, né, dark que ela tinha. Mas nesse último momento que ele dá esse pulinho, né, com a roupa do Demolidor.
2: Eu não lembro que pulinho.
1: Esse pulinho que ele dá no final, último segundo, assim, do, do último episódio.
2: aquele ah, ele se joga do prédio, assim, como se fosse
3: isso, voar. É, que ele
1: se joga e encolhe a perna, igual Homem-Aranha.
3: É, mas é, é essa a questão, é pra remeter ao quadrinho. É. é,
2: pra mostrar que ele já tá adaptado, né. E não mostrou. Mas dá a entender que ele tem aquele gancho que ele tem nos quadrinhos.
3: Uhum, né? E esses saltos de fuga, ele faz isso em outros momentos. Mesmo antes de vestir a, a armadura, existem algumas cenas em que ele escapa
0: dessa forma. É, quando ele persegue o cara que foi pra que ligar o pão da tria de lá dando coisa. Ah, né? mas é o que
1: eu tô falando: esses saltos que ele dá é, nesses outros momentos é assim, tipo, ele vai pulando uma escada e pulando no um muro, tipo, vai, vai, usa uma parede. De... Ele faz parkour. Faz parkour, exatamente. Mas ele, nesse último momento, nessa última cena, ele dava com um pulinho de tipo, homem aranha como se fosse jogar teia também, entendeu? Aí Spider termina Spider-Man,
0: Spider-Man. Ele
2: não joga aranha, ele joga o bate-gancho. É isso, tipo, É, pra já referenciar
3: mesmo os quadrinhos ali, eles, eles deixaram a suspensão de descrença no nível mais
1: o alto, dia né? dia ter terminado, assim, tipo, em cima do prédio, assim, parado, entendeu? E só mostrando ele, assim, entendeu? Não precisava ele dar esse pulinho.
0: É, já que estamos falando do último episódio, o momento mais foda foi o momento que o... São um físicos escapa.
1: Ah, aquela fuga
2: dele foi muito quadrinística, né, cara? Mas
0: foi foda, cara. Os
2: capangas dele andando em linha e metralhando a polícia.
0: É, que são mercenários. Tá,
2: eles são mercenários, não são robocops, né? Ah, eu, eu. eu tinha si, eles são
1: six, tinha, pô. Eu <risos> você, eu tinha ali, pô. Tá bom,
2: né, cara? A gente tem que acreditar, né?
0: você da passagem que ele que ele falou da Bíblia, falou que eu não sou um cara religioso, mas eu lia de vez em quando, aí lia tal parte da Bíblia, acontecia assim. Eu sou a minha intenção, pô. Aí os caras aparecem, mas foi foda isso aí, cara. Foi um sinal que retratou bem como o um Rei do Crime foge com o estilo. Só faltou o treino branco.
2: Mas ele não contava com Daredevil em seu encalço. Eu
0: esperava o Demolidor aparecer na ponte, mas eu tava vendo que ele tava buscando a roupa dele ainda. Na, lav na lavanderia.
2: <risos> é, é, ele tava vestindo pela primeira vez, né? Ele é... se atrapalhou na hora de puxar o zíper. Exato. Uh -huh. E
1: se vocês repararam também, o Rei do Crime, ele chega a vestir branco no final da série. A última cena dele, né, que ele aparece na cadeia, ele tá de branco. Tá com a roupa toda branca
0: de cadeia, né? Mas a coisa mais interessante foi no jantar que a Vanessa tava tendo com ele aí a Vanessa fala que um homem com um terno branco e com uma rosa no, no coisa, que foi, foi eu que ia comprar todos os esquadros, e deu cantada nela Exato, é, foi é uma, uma clássica referência ao demolido. É uma referência
1: ao rei do crime dos quadrinhos, né? Mas no final ele veste todo branco, né? E pode ser até uma ligação com, pode ser querendo dizer pra gente que ah, a partir daqui, ó, ele tá virando o rei do crime agora ele sim, ele é o rei do crime
2: Ele vai passar uma temporada na cadeia uhum. vai fazer umas amizades na cadeia e
1: vai aprender as malandragens que ainda Sim, faltam. E termina ele olhando pra parede, né? E a parede é o quê? A parede branca. Textura. De
3: novo a parede, né, é. cara? <risos> Exatamente. Nós o prendemos, tá. Mas isso não vai trazer a Helena de volta. Nem o Ben. Nem apagar o que passamos. Nem o que tivemos que fazer pra chegar aqui. Esse foi o melhor seriado de herói que a
2: gente já viu até agora.
0: Pra mim eu ainda fala, isso não foi um seriado, foi um filme de 13 horas.
2: Sim, é pelo, pelo formato, né, e o tipo de distribuição da Netflix, que não é um canal aberto, né, que pode botar um nível de violência até maior do que dos Exatamente, filmes, né?
3: Exatamente. A liberdade de poder fazer a arte que quiser. Com sangue, com referências sexuais, com o que quiser, cara.
0: Será tanta pessoa que fez conta no Netflix pegar um mês grátis pra cancelar.
2: É,
3: cara, quem pudesse fazer.
2: Essa era a dica que a gente podia dar agora no, no final, né? Se você tá escutando aí e ainda não viu e tá pensando em baixar, não precisa baixar, cara. Faz a assinatura da Netflix por um mês e cancela ela antes de, de fechar esse mês. Uhum. Nem vale a pena baixar. Ou você que é. tem a
1: conta em seu amigo. Pode
3: ser também.
1: Pode
0: Eu, ser. Eu, também fiz ah, então. Eu também fiz isso pra ser minha conta.
3: É, então, gente. Mas não, não, não usa da pirataria pra ver esse seriado, não, cara. Vai lá. Faz uma assinatura com qualquer e-mail. E aí você larga do Netflix depois dos 30 dias. Ou, sei lá, escolha a sua. Você permanece com a sua assinatura depois se você achar que, que vale a pena. Vai, vale a pena. Cara. A questão é, veja esse seriado. Ele é o melhor seriado de heróis que a gente já viu.
0: Sapatio em Gotham.
3: Nossa, cara, tem Gotham que a gente aqui cultua tanto e toda quarta-feira lança um episódio tadinho dele.
0: É, superou The Flash que The Flash foi uma série que, é, que recebeu o primo até ano passado, superou também.
3: Cara, muito maneiro só o que eu tenho a dizer. Superou tudo cara. <música> E a partir de agora a gente quer a opinião de vocês. Digam para que lado o Demolidor ainda pode ir. Digam o que, que pode ser feito desse personagem que ainda tem muito a dizer. A gente sabe que ainda tem muito a dizer. Apesar de não ver um horizonte muito grande aí. Mandem a sua mensagem com o que você gostou, não gostou, tudo que a gente discutiu aqui, se tá certo ou errado, qual é a opinião de vocês, pro sabrinanois.gmail.com ou então você entra no nosso site o sabrinanois.com.br e deixa a sua mensagem aqui na área de comentários aqui desse post.
1: Querendo falar com a gente, é só procurar a gente lá nas redes sociais. A gente tem quase todas elas. A gente tá no Facebook, no Twitter, no Google+. Só procurar lá. Sabe na nós tudo junto.
0: E se você já escutou essa missão, aproveita e assina o nosso feed e lá você vai ter informação quando sair um episódio novo. Aí você aproveita e baixa, e escuta e aproveita, cara. E depois que a gente na iTunes Store dá 5 estrelas. Como o Demolidor tá com 5 estrelas também.
3: E não esquece que toda sexta-feira sai um post escrito lá no Sabre, então aproveita pra você visitar lá, é só procurar a gente também nas redes sociais porque o lançamento desse post também é anunciado. Eu sou o Fábio Moreira.
1: Eu sou o Rafael
3: Mota. Eu sou o Marcos Moreira.
0: Eu sou Ivanildo Campos. E esse foi o Sabre na Nossa Podcast. Hã?